0: Saludos y bienvenidos al episodio número 20 de Exprimiendo la Calle, edición Exprimiendo las Elecciones 2020. Y hoy tenemos de invitada a una candidata a hacer al Senado por acumulación, por acumulación, debo decir, por el Partido Popular Democrático. Así que hoy vamos a así exprimir esas propuestas. Queremos escuchar. ¿Por qué? Porque ella entiende que usted o yo le debemos dar la confianza ¿verdad? del voto. Me acompañan como siempre los compañeros de panel, Alejandro Santiago. Aquí estamos. Marino
1: Pollo por allá.
2: Hello, vamos a exprimir.
1: Y, no es, y le presento a nuestra invitada, que es Ada Álvarez Conde. Gracias, gracias por la invitación. Vamos a exprimir las propuestas de Ada y a contestar cualquier pregunta. Pues Ada, bienvenida oficialmente a
0: exprimiendo la calle. Ada, quizás... Algunos dirán que es una cara nueva, pero miren, no, ya no es una cara nueva en la política. Ada lleva el, en el mundo de la política muchos años. Ella es vicepresidenta de la Organización de Mujeres Populares. Fue en el 2015, aspiró al Senado por el distrito número uno, que eso es San Juan, ¿verdad? En el 2016, fue, fue directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado del 2013 al 2016, y fue ex-legisladora municipal de San Juan. Así que es una joven con mucha experiencia en el mundo político. Cuéntame por qué aspirar ahora. ¿Qué te movió a aspirar a la candidatura
1: a la senadora por acumulación por el Partido Popular? Pues mira, eh, qué bueno que dices eso, porque sí, sí, yo tengo una experiencia. Hay gente que puede pensar que por ser joven uno no sabe, ¿verdad? Ser ni un proyecto, pero pues gracias a Dios he trabajado haciendo proyectos, he trabajado en política pública, soy activista contra la violencia doméstica hace 14 años. Eh, y he estado en otras instancias, ¿verdad? Con mi familia y otras cosas, ¿verdad? En Capitolio, cabildeando, como activista, ¿verdad? Porque los cabilderos solamente le pagan. Aquí es por amor a las causas. Que uno va, ¿verdad? Y presenta propuestas, etcétera. La razón por la cual aspiré, mira, cuando yo aspiré en 2016, yo quería hacer la continuidad, ¿verdad? Del trabajo que había comenzado en la Comisión de Asuntos de la Mujer. Se quedó mucho por hacer, lo vemos ahora, ¿verdad? Cuánto hay que hacer por la violencia de género y otros temas. Pero ahora, cuando yo salgo de la palestra pública, estuve, ¿Verdad? Nunca trabajé en contrato de gobierno, lo que sea, trabajé de manera privada mi propio negocio, trabajé en la comisión editorial de todos de los meses, eh, trabajo de profesora, ¿verdad? Y en ese caminar seguí con mi fundación coordinando charlas, entrené más de 100 voluntarios, pero con 100, eh, coordiné 238 charlas por todo Puerto Rico en un solo mes, el impacto fueron 14.769 jóvenes en febrero de 2019. Y una de las cosas que yo hice, además ¿verdad? de ver si corría o no, es que yo hice los proyectos de ley que yo tenía de noviazgo y otros temas sobre la prevención Los di en la conferencia de prensa Yo dije ¿Quién se atreve a erradicar esto? Estos son los resultados de la violencia en el noviazgo De esta campaña de promotores de paz Pues ¿Quién se atreve a erradicar? Y cuando dije ¿Quién se atreve a erradicar? Nada más apareció una persona Que me dijo, ah, zumba para acá los proyectos ¿Y sabe qué hizo? Nada, cero Entonces yo con los proyectos escritos que se los diga a quien sea Porque no se trataba de asuntos partidistas Ni de egos, era el proyecto que se erradicara Yo dije, no puedo esperar a, a llegar allí, si voy, si voy, corro o no, si los radican, ya yo estoy tranquila, no hicieron nada. Eso me hizo pensar, mira, yo no puedo, hay una hay un dicho, ¿verdad?, que una vez me dijeron en un entrenamiento que decía, si no lo haces tú, ¿quién? Yo digo, no hay nadie que esté más apasionada por el tema de la violencia de noviaco cuando fui la que lo empecé en Puerto Rico que yo. Además de otros temas que voy en la calle con mi experiencia, ¿verdad?, social, comunitaria, etcétera me toca defenderlo porque no importa si tú le das los bullers a alguien, si esa persona no se lo cree. Hay, hay candidatos que son de la pintura y capota, que, que tienen una una un discurso aprendido porque se escucha bien, pero quizás no creen en eso. Y de mi parte pues al revés, yo creo en eso y soy una mujer auténtica, líder y que quiero tener resultados. Y después de haber ido a todos los municipios, pues dije, pues déjame hacer la acumulación. Voy a salir de mi querido San Juan, que lo amo mucho, pero realmente cada esquina de Puerto Rico necesita estos temas. La crisis social somos más que un símbolo de dólar y eso hizo que yo dijera pues me zumbo esta ocasión ¿verdad? por todo Puerto Rico y que sea lo que verdad Dios la gente quiera cuando vayan a votar. Le,
2: quería preguntarle una, una primera pregunta que le hago. ¿Por qué el Partido Popular Democrático? ¿Por qué, ¿Por qué todo eso a través del Partido Popular Democrático?
1: Pues es una muy buena pregunta y la hace mucha gente ¿verdad? Porque me dicen pero si eres joven y si Exacto. tienes todas estas ideas. Pues mira, juventud no está lejos del Partido Popular. Lo que pasa es que hay unos nuevos grupos emergentes que han atraído juventud, pero el primer, el, los senadores más jóvenes de Puerto Rico, que en un momento fue a Hernández Colón, la Oficina de Asuntos de la Juventud la hizo el Partido Popular, la Oficina de Desarrollo Económico de Dinero para Préstamo, del Banco de Desarrollo Económico fue el Partido Popular, y en el caso mío como mujer, la política de la ley 54 fue con Verdad González, senadora, firmada por Hernández Colón, que fue popular, eh, ni hablar ¿verdad? de lo que son los terrenos, la cuestión agrícola, la conservación del ambiente, etc., y dentro de las circunstancias, habiendo estado ahí, a mí lo más que me gusta es que aunque yo creo en el derecho a cada cual de tener el estatus que quiera, verdad, yo creo en una asamblea constitucional de estatus como un mecanismo, no eh, plebiscitos, plebiscitos eh, que no lleven a nada, no estén avalados, y creo en una conversación, yo soy doctora en Historia de Puerto Rico y me consta que hay gente aquí que no sabe su historia, yo creo que es cuestión de conocerle, tener una conversación sabia, no papagayo. Realmente la razón por la cual se hizo el partido fue por la causa, no por el por estatus. El y la causa de la justicia social hace falta más que nunca. Así que por la trayectoria con los jóvenes, la trayectoria con las mujeres, y por todo también lo que hay que cambiar adentro, eso lo digo, ¿verdad? Porque hay cosas que quizás me han gustado, aquí, oye, pues yo quiero hacerlo distinto. Decidí aspirar al Partido Popular Democrático con el tema, ¿verdad? De la justicia social como norte, que es lo que me caracteriza.
2: perfecto. perfecto.
1: Pues precisamente en, en esa
0: línea, ¿verdad? Hablando de que eres una candidata joven, de que hay opciones jóvenes, acabas de explicar por qué decidiste eh, hacerlo por la candidatura a través del Partido Popular Democrático. Tú siempre has sido defensora de la comunidad LGBT y has sido este, activista, eh, llevando una voz sobre el tema de la violencia de género, y, y, enfocada desde eh, de, el noviazgo. No cuando llegan las parejas ya al matrimonio, sino desde que comienza la relación. En estos días se habló mucho del tema de la perspectiva de género y la educación en perspectiva de género en el pasado debate a la, a, la, a la candidatura por la gobernación. Sin embargo, en un momento que se pudo haber aprovechado por el candidato del Partido Popular Democrático, hubo un silencio. Y ese silencio se ha cuestionado mucho en diferentes foros. Incluso lo trabajamos aquí en un momento donde hablamos de, del silencio. A veces dicen que el que calla otorga. Y entonces te pregunto... Hay ambiente dentro del Partido Popular Democrático para tocar ese tipo de temática, para desarrollar proyectos como ese. Cuando el líder del partido ante esos temas hace silencio y se cuestiona si él está
1: a favor o en contra de la comunidad LGBT? Pues gracias por preguntar. Eh, no dijo nada en el debate y fue un error. Pero al día siguiente, al día después, al día de hoy, inclusive hoy, ¿verdad? Ha dicho tres ocasiones y lo había dicho cuando se propuso ¿verdad? el estado de emergencia, que él lo hubiese, lo hubiese declarado. Eso está en récord, pueden ir a mi Twitter para chequearlo, pueden ir al, al Twitter de Charlie, pueden ir a todas las redes, ¿verdad? Que lleva tres días desde el debate, precisamente por, quizás, haber metido la pata de no decirlo en ese momento. Cada vez que le hagan la pregunta, aclarando que él sí cree en, en un currículo, ¿verdad? Eh, por la equidad, los derechos del LGBT, que hay espacio para todos, y la, el estado de emergencia. De mi parte, yo tengo que decir que yo estoy sorprendida y agradecida, porque como candidata a Senado, por ejemplo, la otra vez, uno no tenía como que reuniones, para trabajar en equipo o hablar mucho de las candidaturas, usualmente la legislatura la dejan como caparte y todos los cartuchos son para el gobernador. En esta ocasión ya yo he tenido varias reuniones, Charly nos ha reunido a todos los legisladores, le ha dicho si usted tiene un proyecto de ley, dígame, si hay que tener una enmienda, si usted tiene propuesta. Y en el caso de la comunidad LGBT y el tema de violencia doméstica, yo he sido fundamental en dar propuestas. Así que le han preguntado a otros expertos, pero de mi parte ya yo tuve la, la puerta abierta, ¿qué necesita la violencia doméstica? Y mi 10, 15, 20 propuestas. ¿Qué necesitan las mujeres? ¿Qué necesitan? Y obviamente, bien importante y siempre habla lo claro: los asuntos de mujeres no es nada más violencia, ¿verdad? Es la mujer, en la economía, en la salud, en 20 cosas. Eh, no solamente este tema, ¿verdad? Porque nos vamos a revictimizar. Comunidad LGBT. Te admito que yo he defendido la comunidad, pero también he defendido a mi familia. Entonces, no solamente yo hablé del LGBT, ¿verdad? Le pregunté a, a mi mamá que sabe, ¿qué falta más en el código? ¿Qué pasó con el código civil, ¿verdad? Cosas que quizás tenían mucho más claras que yo, pues no me las sé todas y un poco eh, qué, qué otras ideas podíamos tener, ¿verdad? Y ese espacio para que me digan en tema Yo se lo dije, ¿verdad? Y se lo dije al, al próximo gobernador y se lo dije, y, y él lo sabe. Yo le dije, usted no me dijo a mí que el número uno tema de la seguridad era el tema de la violencia de género. Sí, yo pues dígalo siempre, porque hay que decirle y machacarlo que usted lo tiene como prioridad en su plan de gobierno. Así que sí creo, y lo dije, y está en récord, lo pueden ver en mi Twitter, fue un error no aprovechar la oportunidad del debate para decirlo, pero eh, creo que se ha enmendado, ha tratado de enmendarlo repitiendo 20 veces, ¿verdad? De que realmente es algo que le preocupa y que hubiese puesto el estado de emergencia, que, que necesitamos. No podemos esperar el cambio de gobierno. Si yo me pongo a esperar a enero 2, matan a cuantas más. Y ese es el detalle. Mira, cuando yo di mi proyecto, yo no quería que fuera rojo, azul. Hay gente en este país, quiero que sepan, porque yo estoy en política, voy a decir un secretito. Hay gente en este país que a veces reza para que todo vaya mal, para que ellos puedan ganar el cuatrino que viene hay gente que tiene unos proyectos brutales de ley y dice, yo lo voy a aguantar hasta que gane hasta que gane, para que este sea el palo ¿verdad? y entonces está, está brutal porque mientras el país se echaba, ¿verdad? Como cuando entró Ricky yo no dije, ay que se echaba Ricky yo dije, no, que lo haga bien por lo menos, malo para nosotros si hace bien porque dura un montón de tiempo pero es eso, que se echaba el país y ya vimos lo que pasó, así que hay un deseo ¿verdad? de que realmente el país funcione y no haya todo ese ese aguante hasta que cambie el gobierno para que pase algo
3: Ada, por pues esa línea de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, eh, pues, lo he compartido otras veces, soy miembro del, de la comunidad LGBT y he tenido la fortuna y el privilegio de compartir espacios con Ada Álvarez, precisamente hace poco, más de un año, estuvimos en la Universidad de Puerto Rico en Adhesivo, hablando sobre el tema de las terapias de conversión, que es el tema donde Charlie, de alguna manera, eh, Laqueó, sí, flaqueó laqueó en, laqueó en ese este sentido este y cuando le hicieron la pregunta, de momento sus valores personales afloraron mucho más que las necesidades del pueblo. Desde mi interpretación, y no busco comparar eh, ¿verdad, tu candidatura con la de Charlie, pero para mí, eh, tú eres la contraparte de las posiciones de Charlie, quizás... Tú vienes rescatando un poco ese compromiso de, de la estructura partidista que representas para con el colectivo. Entiendes que fue una estrategia política, el que de momento haya habido un vidazón de no estoy, estoy a favor de las terapias o en contra de la comunidad, pero ahora sí lo estoy, ahora pues voy a hablar de la, de la lucha por la comunidades y de la violencia de género, la perspectiva de género desde tu postura porque yo, a mí no me cabe duda de que, que tú eres una de las posibles mejores opciones que hay dentro de la estructura por el compromiso validado que existe por tu carrera. Eh, eh, ¿Cómo tú ves? o Inclusive, ¿cuáles son las propuestas dirigidas al...? Porque has mencionado que tienes alguna, porque has hablado con tu mamá que ha sido una activista que a la cual ha sumado a nuestro colectivo.
1: Mira, yo creo... Eh, yo creo que el problema aquí es que cuando uno comete un error eh, y sí, ¿verdad? si uno mete el error una vez, pues a veces esa primera impresión es la que la que se queda. Y yo creo que verdad eh, eh, igual que en ese momento del silencio del debate le está costando, a pesar de que lo ha dicho tres o cuatro veces, la, los ojos estaban ese día con el rating alto. Uh -huh. De la misma forma, cuando le hicieron la primera vez la pregunta, eh, no habló ni siquiera de las terapias de conversión, yo no sé qué le pasó, ¿verdad? hemos hablado de qué, qué pasó, yo inclusive fui una que confronté un poquito de dime qué es la que hay porque si no, no puedo, eh, ¿verdad? quiero saber si estamos bien, ¿verdad? y, y estaba bastante eh, alerta de todo lo que representaba y que estaba en contra pues no entiendo de dónde viene el desliz, desliz que cuesta porque hasta el día de hoy ¿verdad? se habla del desliz más que las otras cosas y yo creo que de eso se trata, de cómo ¿Cómo está eso probado? Eh, en mi caso yo creo que es interesante porque lo que yo planteo con Charlie con quien sea, y me pasó en otro momento cuando me tocó debatir con Tata Charbonnier de toda la gente, ¿verdad? Es cómo yo puedo ser hija, producto de una familia LGBT, a la vez que soy capellana, ¿verdad? Y practicante, y es como que la gente se cree que es uno o el otro. Y lo que necesitamos en el gobierno es gente que no imponga sus creencias, sean cual sea, y que realmente pueda ser una voz conciliadora. Hay cosas que yo no negocio, ¿verdad? Los derechos humanos yo no los negocio. No hay que me diga a mí como que mira, no, pues es por, por ganar voto Pero pues, realmente hay unas cosas que yo no negocio. Pero de que me sienta en una mesa y diga, mira, esto no es negociable porque valen. Y esto pues entonces está en esta fina línea donde estás imponiendo lo tuyo. O donde como yo salvaguardo lo que tú crees también, ¿verdad? Sin, sin... Hay, hay tanta necesidad de que todos valen de que cada voz, de que la diversidad y poder en vez de, de polarizar eh, que una de las cosas, por ejemplo eh, en propuestas, ¿verdad? yo lo divido porque decir que les LGBT es lo mismo que violencia doméstica ¿verdad? son dos cosas aparte ¿verdad? la violencia de género que incluye a las parejas LGBT, que el Partido Popular añadió ¿verdad? a las parejas LGBT para que les cubriera la ley 54 igual que sin importar estatus migratorio fue cuatro años pasado pero también la comunidad ¿verdad? cómo mantenemos ese espacio abierto este asunto de que haya eh, sean parte de las reuniones en fortaleza esta idea, ¿verdad?, de, de combatir la transfobia, de entrenar eh, un poco a Alexa, ¿verdad?, o sea, justicia para Alexa y otros temas donde como que le dan largas al asunto. ¿Cómo yo entreno? A mí, y eso fue algo que escribí yo, y dije, yo no puedo creer que la reforma de la policía, que tenemos un problema con violencia doméstica que tenemos un problema con la comunidad LGBT, todavía es la hora que no esté esa academia funcionando y todavía no acusen a gente por crímenes de odio. Y son algunas de las cosas. Eh, que tenemos que puntualizar, entre otras más, ¿verdad? Porque eso era una lista larga.
3: Te pregunto, siguiendo la línea, ¿verdad? De, de, las comunidades LGBT, sabemos que dentro de la estructura partidista, las mujeres han tenido, partidistas popular, han tenido una posición bastante conservadora, por lo menos lo hemos visto con Brenda eh, López de Arreda, y también con Rosana López en proyectos donde se le ha pedido ¿verdad? el voto y han sido o ausente o se han obtenido o el voto ha sido en contra inclusive también lo vimos con Yulín cuando ella fue representante no obstante su función Ada, como alcaldesa fue totalmente diferente ¿Puede contar la comunidad LGBT, sí o no con el voto a favor de los proyectos a favor de nuestra comunidad independientemente del costo político que esto pueda tener en la candidatura de Ada Álvarez?
1: Bueno, definitivamente ¿verdad? el derecho humano eh, va a ser para todos y todas y todos. estoy aprendiendo el admito, ¿verdad? Eh, poco a poco pero pero realmente eh, lo que yo prometo es que tengan puertas abiertas y de eso se trata. Y repito, yo he venido de una familia LGBT, pero jamás voy a pensar que soy la voz de alguien en la calle que esté pasando algo que yo no he pasado y por eso yo siempre hago la distinción de que tienen un abrazo, un, una puerta abierta, pero realmente quien conoce los problemas, no solamente esa comunidad, de otra es la gente, y vuelvo y repito no es excluyente no es excluyente ser de una comunidad no es excluyente ser de una, co de una comunidad eh, de fe no es excluyente ser de Ayuya versus de San Juan, versus de Monse. o sea, tenemos tanta diversidad pobre, rico, mujer, hombre ¿verdad? Eh, el racismo, la xenofobia personas inmigrantes, personas... o sea, tenemos tanto que la medida en que ellos solamente engloban a la gente por los labels, ¿verdad? por las etiquetas quien termina peleando el pueblo de Puerto Rico porque cada uno tiene algo que aportar a Puerto Rico. Así que de mi parte, nuevamente, mi compromiso con que no voy a cerrar las puertas, que no voy a dejar de, de participar de esa marcha y decir aquí estoy para, eh, para lo que necesiten, porque ustedes cuentan y valen. Gracias. De resultar electa, de, de salir electa como
0: senadora por acumula, acumulación, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que erradicarías? ¿Cuál para ti debe ser el primer proyecto que tú radicarías una vez llegues a la legislatura?
1: Pues mira, eh, mm, realmente yo para las primarias hice 48 propuestas y ahora mismo estoy resaltando una propuesta semanal en lo que vienen las elecciones las pueden ver en adalvarezconde.com todas y a está ahí dándole más cosas específicas Realmente tengo que decir que el proyecto que, tengo 20 proyectos escritos, ¿verdad? Porque en eso lo estoy haciendo en mi tiempo libre desde ahora, ¿verdad? Así que no quiero perder tiempo en enero. Yo diría que tengo que decir que uno de mis proyectos, y es la razón te dije por la que estoy corriendo, que nadie quiso cogerlo, fue el de violencia de noviazgo. Porque ahora mismo una persona joven que esté pasando violencia de noviazgo no puede erradicar una orden de protección. La ley 54 aplica para personas que están casadas, conviven o con hijos. Y yo pasé por eso a los 15 años y la ley 54 no me aplicaba. Me aplicó la ley de acecho porque me estaban persiguiendo. Y eso es otra ley, la 284. Así que yo creo que, por ejemplo, esta joven que mataron, eh, quemada, 13 años en la escuela, no tenía ninguna herramienta para ponerle algo al novio. Si hubiese dicho que la están persiguiendo. Esta joven de 20 años hoy que está desaparecida porque un ex la llamó, no tenía una manera de pedir una orden de protección al menos que la estuvieran persiguiendo. Además que tenemos un problema. Eh, yo no creo que por el sexo es que te deben de proteger y en estos momentos igual que hay gente que cree la abstinencia o que no lo practica ¿verdad? pues está fuerte que la palabra consensual en la ley está, estás casada convivo con hijos, relación consensual esté sujeta a veces a si tienes relación entonces te cubro una orden de protección o te cubrimos si tienes hijos o te cubrimos donde trabaja pero y la escuela el departamento de educación no tiene protocolo yo he tenido jóvenes que el novio la está persiguiendo o tienen violencia y sabe que es el director las bota. Le dice, te envío las asignaciones por email y por correo para evitar que vengas y pase algo. Estás revictimizando. Así que tengo que decir que ese asunto de la prevención de la violencia, además de lo educativo, porque te digo, tengo como que tres proyectos, ¿verdad? Pues si me voy a tumbar dos chiquititos, ese... <risa>
2: defiende también a los jóvenes, hombres, exacto, por si acaso, ¿por exacto, para no, que se pongan este dramático. No, definitivamente
1: gente defiende a los hombres también que pasen. Yo de charla hombres y mujeres, hay hombres y mujeres agresores, ¿verdad? Y, se... y víctimas, o sea, que quede claro, sí, ¿verdad?
2: porque se pone
1: la gente, se pone la gente, eh, me, me, me escriben, ¿verdad? Como si los únicos, pero, segundo, creo en la inteligencia emocional en las escuelas, que incluye los derechos humanos, ¿verdad? ¿verdad? Esa ahí, fue ¿verdad? la primera propuesta, ¿verdad? Que hemos hablado de perspectiva de género, pero yo le añado un poquito más. Yo le digo, no es nada más que la modelo, inteligencia emocional, porque uno de los retos que tenemos es que si tú estás triste, empiezas a dar puño, pero pues, ya tú estás triste, pero empiezas a manifestarlo con violencia, ¿cómo vamos a educar por la paz si tú no reconoces tu emoción? Además del asunto de la salud mental de reconocer, hoy me siento bien, hoy me siento mal, manejo de conflicto, una una cuestión de decir cómo uno se siente, etcétera. Y tercero, definitivamente la corrupción. Eh, rampante una de mis propuestas ¿verdad? además de darle más garras a ética contra lo etcétera es que una persona acusada de corrupción tenga que devolver el dinero no pueda eh, haber nadie contratado en el gobierno que tenga tres años o menos de creación la corporación y que si te cogen tiene cinco años de licencia suspendida, además puede ser contratado por el gobierno. Y Yo creo que esas son medidas específicas yo lo pondría, yo para lo pondría, garantizar... ¿Podemos mi... una
0: enmienda al proyecto? No, pondría de por vida, no puedes contratar con sí, el gobierno. Sí, me dije, de
1: por vida. El a tiene cinco años de licencia terminada. Por ejemplo, ah, si okay. eres relacionista público, por cinco años te la... Te la cero licencia. Ah, la licencia, La licencia. ¿sí? Si eres okay. abogado, cero licencia, cinco okay. años. Tienes que devolver el dinero y no puedes ser contratado al gobierno nunca. Bueno, y lo importante es que lo encaucen, porque el detalle es que nunca
0: aparece la evidencia, aunque todo el mundo la, la conoce, pero no. Por, por es reciente,
1: pues los sí. casos quedan en nada. No, y por eso dije la, la evidencia y, y la garra, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tenemos es que aquí como que esperamos a los federales para todo. Y yo sé que hay gente que le gusta eso, pero yo no. A mí no me cuadra que el gobierno de Puerto Rico no defienda la, los activos de Puerto Rico, pues claro que si gobierna es, ro es roba, ¿entiendes? Si ahora mismo hay una guagua de un cuarto de millón de pesos de rique y todavía no aparece... ¿Cuánto hubiésemos hecho con 250 mil pesos? ¿Verdad? ¿Vale? ¿Y cómo tú vas a decir que estás investigando? Y lo digo, ¿verdad? es por él, es que es un ejemplo de cómo caramba se pierde algo de un cuarto millón de pesos, ¿verdad? No me Entonces
2: Pero ¿no apoyarías entonces la gestión federal o si la apoyaría?
1: No, claro, yo lo que estoy diciendo es que no puedo depender de que vengan los federales para hacer. Ah, no, sí,
2: se puede hacer esta investigación conjunta de justicia y los federales. No, y
1: ética se supone, ¿verdad? Ética es una, ¿verdad? Que está para eso, pero siempre dice que no hay personal. Pues entonces, mira, vamos a bregar con que tengas personal y tenga los investigadores y no tenga que pasar un año, dos, tres, mismo caso está, Tres años, no, del 2017, mira, van tres años. Ajá. no hubiese ahorrado al pueblo de Puerto Rico todos esos chavo robado y quizás hasta rehabilitación al principio para evitar que hayas tenido tres años de, de lo que te cogieron y lo que falta de que te cojan. Tiene que ser más efectivo y no perder dinero y después, ay mira, robó esto un año, dos, Entonces, diez años. Te... No, que no es
2: lo no, y la peor parte, como tú bien dices, es que, que no devuelven lo que robaron. Claro. Entonces, pero volviendo a un tema anterior. ¿La Asamblea Constitucional sí. de estatus es, es una propuesta del Partido Popular?
1: Es una fue una propuesta del cuatrenio pasado no... que no que no se verdad que realmente no se cumplió no se, cumplió, cumplió. No. No se logró eh, porque vino entonces el dinero federal de plebiscito de Obama y ahí mm. sí vino ese dinero pero me consta que el partido lo que quiso decir fue que eso sí es una de sus opciones yo escuchaba a Charlie decir que sí
2: a, a, pero
1: a Charlie he que sí pero eh, me parece que lo que discutieron fue que lo van a volver a establecer como si va a ser el mecanismo para entonces presentarle al país y que el país diga ah, que sí.
2: Está en proceso, porque el problema es que, que Charlie en un momento era soberanista, ahora está hablando de, de la desarrollado, y que si eso es, se considera como soberanismo, pues ajá, pero, pero otro vamos a dejar a Charlie a un lado porque estamos hablando de, de, de Ada. ¿Cuál es tu preferencia de Estado? Okay, yo, yo, yo sé que el mecanismo de descolonización es la asamblea Constitu constituyente, eso, que entiendo que está en contra de la colonia, pero entonces, ¿cuál es tu Oh, eh, ¿Verdad? Tú, ¿Qué tú vas a proponer de asamblea constituyente? Si es que entras a la asamblea constituyente, porque no es lo mismo. ¿verdad? Claro,
1: eh, de mi parte yo creo en mayores poderes para Puerto Rico. Yo creo que en el caso de la Junta, ¿verdad? Él, él ha tenido sus virtudes, tiene grandes defectos, ¿verdad? Como el asunto, ¿verdad? Eh, territorial y, 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 ¿verdad?, de imposición de cualquier cosa a Estados Unidos. que el que no quiera saber de estatus, le pregunta a los galleros. El que no quiera saber de los poderes federales, pregunte el matrimonio gay que vino por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Gracias ¿verdad? Entonces, es ¿eh? como nosotros nos, nos insertamos, sobre todo post junta, porque yo creo, de verdad, miren, esto es fácil. Elela, en ese momento, usted puede diferir o no, yo soy historia de Puerto Rico y sé toda la supresión que ha habido con los independentistas, todos los argumentos válidos de los estadistas. Pero él era lo que celebró, ¿verdad? habíamos tenido todo el tiempo gobiernos militares. Es que por fin las dos banderas estuvieran a la misma altura y no debajo. Y yo creo que con la Junta nos han dado la bandera. ¿Por qué? Porque en esa ley promesa, ahora mismo, si yo no digo que sí a algo, dice que me pueden arrestar como senadora. Porque no apruebe una ley. Así que ahí ya se están metiendo con el gobierno propio de Puerto Rico. Así que lo primero que yo voy a combatir es tener los poderes que teníamos... Pregunta donde una ley no vaya sobre la posibilidad de arrestarme a mí por una legislación, porque una cosa es pregar el presupuesto y otra es meterse con la legislación. Y definitivamente, mayores poderes para Puerto Rico, si hay que decir mayor soberanía. Yo tengo un tema específico que trabajo desde la soberanía, que es la soberanía alimentaria. Sé que Charlie ha mencionado la soberanía económica, ¿verdad? O un asunto de tratado. Yo, por lo menos, estoy comenzando con ese tema específico, porque uno no me interesa ser súbdito, ¿verdad? Me interesa que sea un trato igual. ¿eh? Y segundo, el tema de la soberanía alimentaria, lo que trabaja es, por ejemplo, el USDA en Puerto Rico tiene mucha injerencia hasta de qué sembramos y puede uh -huh. decir qué sembramos y qué no. Uh -huh. Y ahí, pues obviamente, hay un asunto de poderes que van por encima de los de Puerto Rico, donde, por ejemplo, si yo quiero desarrollar la agricultura boricua, que es uno de mis temas, la seguridad alimentaria con la soberanía alimentaria, yo no puedo hacer que la gente produzca aquí más huevos y venga y me metan el especial de 4x5. Y eso es algo que parece pequeño, pero no lo es porque nos manejan hasta que sembramos entonces uh -huh. yo creo que en ese sentido el pueblo de Puerto Rico con la situación de que somos un archipiélago, ¿verdad? no es una isla porque está culebre y Vieque. con el asunto de que estamos en el Caribe y va a haber un huracán de nuevo ojalá nunca como María pero va a venir yo quisiera lograr seguridad alimentaria y un plan para Puerto Rico donde no sea siempre dependiente de las ayudas que vengan el bote que venga, etcétera. así que Sé que es un tema complejo Pero si me preguntas a mí Yo creo que el primer reto Es la educación política <risa> Que yo puedo aportar Como doctora en historia A educación política y, y no creo, ¿verdad? Eh, no creo personalmente En la estadidad Porque creo que es la asimilación Y no es una fórmula eh, Que apoyo Pero si es lo que el, algún día El pueblo de Puerto Rico quiere Ok o sea, lo, eh, que, así que... lo
2: que apoya es La soberanía de Puerto Rico Que es equivalente A la independencia porque, porque la independencia No es mala la independencia es, es poder para Puerto Rico y, y si a mí no me da la estabilidad, escuchen esto, escuchen esto, escucha, si a mí no me da la estabilidad, pues vamos por la independencia. Pues se trata de igualdad, igualdad ante el mundo o igualdad ante los Estados Unidos. Entonces cuando, cuando los populares hablan de tener más poder, pues están hablando de la independencia si dicen que no quieren la estabilidad, porque la estabilidad también nos da más poderes. Nos da el poder de decidir en el Congreso sobre cómo les día va a funcionar en Puerto Rico. Pues si no, si no es una cosa, pues entonces debe ser la otra. Ent yo me equivoco.
1: Te equivocas. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que la ley que hicimos, en estos momentos, ni siquiera la ley que tenemos está siendo validado en Estados Unidos por una ley que va por encima de lo que habíamos establecido en ese momento como pacto. Es,
2: es que, Así que yo lo que quiero
1: decir es, vamos a evitar las mentiras y la demagogia. Hay varias formas descolonizadoras. Y que yo diga que quiero poderes de Puerto Rico, que teníamos preguntas, no es decir que quieren dependencia. Primero. Segundo, la peor colonia que tenemos aquí. Cuando pensamos que no podemos, que dependemos y que jamás en la vida hagamos un plan por nosotros. Miren, yo no yo me pico la cabeza y lo pueden, me pueden citar. Tenemos un problema mayor de dependencias emocionales por la machaca, la machaca histórica de que sin ellos no se servimos. Y yo le hago la pregunta a la gente. El día de mañana, mañana me dan la estadidad, me la dan. Que no es tan fácil como lo venden, porque mira que hay postes no, 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 no. por ahí que dicen que 100 millones va a llover. Ojo, porque no te dicen que hay que pagar el taxi, que cosas. Pagar ojo,
2: yo ojo. Esto, yo te lo
1: digo, como está que ojo, ojo. Se lo, te lo dan mañana. Si te lo dan mañana la estadidad, eso no arregla, eso no quita los boquetes que hay, que necesita el gobierno propio, que tiene que tener legislatura, senado, cámara, gobernador, etcétera. Así que yo quiero que la gente esté clara de que si tú quieres unos beneficios de la estabilidad necesitas también saber las responsabilidades y las cosas que vas a tener pero lo que no puede pasar es que sigan cogiendo a la gente de boba diciéndole que viene mañana el proyecto del plebiscito del 4 año pasado fue una cogida de dijeron no, he dijeron, dijeron 8 millones para decir proyecto de descolonización inmediata mire mi hermano okay. si usted de verdad es lo que sea en la vida usted tiene que saber que la descolonización no es inmediata. Y vuelvo y repito, aquí el lío es que lo que tenemos, lo que tenemos, que hay gente que le llama el embeleco, eh, lo que nadie más tiene en el mundo, lo mejor de dos mundos, la colonia muerta... Ustedes pueden decir lo que sea, el estado libre asociado de Puerto Rico, que se hizo en el 52 para que esas banderas estuvieran ahí, hoy hoy está cada rato, mira, Eso es pisando a Puerto Rico. Y lo mínimo que hay que hacer es restablecer lo que teníamos, y diseñar un plan, diseñar una conversación con la verdad sobre qué tú quieres para el futuro de Puerto Rico, entendiendo que lamentablemente por el mal gobierno, y ni hablar de estos cuatro años, es cuando como que han alejado más la estabilidad de Estados Unidos, porque ¿verdad? No, nos han creado una situación de, de no credibilidad. Así que mi deseo real es que la gente entienda su poder, de eso se trata. Cuando tú me preguntas a mí cuál es la medida descolonizadora, pues miren, poder a ti, de que tú vales y tú tienes algo que aportar. Eso es lo primero, porque realmente el problema es cuando tú sientes que no tienes poderes y el pueblo de Puerto Rico le ha machacado tanto que no tiene ningún poder, cuando, ¿verdad? Por eso fue que cambió la cosa de un general a, a tener gobernadores. Ha hecho, ¿verdad? Que, que caigamos en el problema ¿verdad? de ni siquiera querer hablar de esto. Y yo lo que le pido a la gente es que la decisión que usted toma, la tome informada. Yo me voy a encargar que usted crea que es poderoso, poderosa, que usted crea que la política no es cada cuatro años, que por votar por mí yo no quiero que tú votes por mí y digas, ay, resuélveme. No, 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 yo no soy salvadora. Yo te necesito a ti. Todos los meses quiero que me chaves y me escribas en Facebook y me diga este proyecto me gustó, no me gustó, yo no voy a complacer a todo el mundo pero usted también está velando por esa gente que los representa porque a veces votan por ellos y no aparecen en una vista pública. Uh -huh. Aquí hay proyectos todo el tiempo y si me preguntan a mí, yo quiero abrir camino para que otros digan voy a aspirar, voy a participar y crean en ese poder de gobierno propio que en ese momento nos dio el 52, pero que hay que transformar con el siglo antiguo. Y
2: volviendo,
1: y volviendo. Marino, da hombre. Marino, no la vas
0: a convencer, no la vas a convencer. Volviendo un poco a las propuestas de Ada, porque yo coincido en el punto donde nosotros tenemos que trabajar por nosotros echar este país hacia adelante y desarrollar proyectos. Es que me gustó mucho eso que estabas hablando del proyecto de seguridad alimentaria. Porque la realidad es que lo vimos durante María, y sí, lo bien. estamos viendo incluso ahora durante la pandemia, que, que tenemos que estar dependiendo de lo que llega, no que si tenemos una industria de, de, de la, agrícola aquí desarrollada, pues entonces la posibilidad de que pasen hambre muchas familias pues claro. minimiza. Y también veo que tienes una propuesta relacionada
1: al agua, este, ¿puedes explicar un poco sobre esa propuesta del agua? de qué es? ¿Qué pues mira, eh, es un asunto de que vimos recientemente que venía una tormenta, que se volvió una tormentita, pero en Mayagüez hubo unas inundaciones horribles. Eh, tengo problemas en Agua Buena, en Camoy, en Arecibo, en Utuado, en Jayuya. Hay comunidades que lo primero que me dicen es, ah, se me va el agua. En el Revolueste de, de la misma pandemia hubo un momento de racionamiento y necesitamos lavar más ropa que nunca y las manos y todo. Así que tenemos que trabajar con el dragado, tenemos que trabajar con la limpieza adecuada de las cunetas y todo lo que tiene que ver con, con que se llena y se inunda las cosas. Obviamente el plan de terreno ya es hora que dejemos de estar. ¿Y qué opinas sobre proyectos como el de libertad religiosa? Pues mira, la religión no va a tener un impacto, la relación que tengo y la fe va a tener el impacto en que yo voy a ser una buena legisladora y no me interesa evangelizar a nadie que no sea con mi ejemplo. Así que eh, yo creo que hay mucha gente, lamentablemente, que le ha hecho mucho daño, al nombre de Dios, la luz en vano, y hemos visto las consecuencias. Yo creo que la única o la mejor manera que eso influencia en mi vida, ¿verdad?, es creyendo en la justicia, el amor, la paz, la solidaridad y que lo viva, en vez de estar, ¿verdad?, pensando que tirándole la palabra a alguien en la cara la van a querer leer. Eh, esa es mi opinión. Eh, vuelvo y repito, yo creo, al final del día, vuelvo y repito, los derechos humanos para mí son... Son no cuestionables, ¿verdad? No son cosas que, que doblego. Eh, y parte de los derechos humanos es la libertad de culto. Y yo creo en el derecho a la espiritualidad. Por eso creo también, inclusive, que no se le impone a alguien una fe. Si usted quiere creer en algo, tiene el derecho a hacerlo. Eh, y creo que voy a ser una aliada, no en legislación. No en legislación. Pero puedo hacer una aliada porque yo reconozco que hay comunidades de fe que se han sentido ¿verdad? que, que hay, a veces por eso se van con unos grupos y hay que tener cuidado de que no es que te mi ciclo hemiciclo ¿verdad? a imponer lo tuyo, es que yo reconozco tu trabajo comunitario, tu trabajo social la comunidad que tienes y también vale, pero algo bien distinto es reconocer una comunidad y su trabajo y otra es imponer lo que se cree porque yo no creo en conversiones a la, a la fuerza y eso es, por eso digo, el derecho a la espiritualidad no imponer una religión sobre otra y por eso de mi parte lo que yo creo como cristiana es en una relación, más que una religión y tengo las puertas abiertas y gracias a mi misma familia diversa, que aunque usted ve a mi mamá ahí, ¿verdad? Y dice, ah, pues qué? Pues mi mamá tiene 20.000 labels más, ¿verdad? Otras otra, otros nombres, ¿verdad? Y como abogada y hasta como ser humano, ella me llevaba o conozco a distintas gente Yo tengo una amiga, ¿verdad? Sumaya, que me empezó a enseñar a en la universidad y es musulmana eh, he ido muchas veces a la comunidad mita, por ejemplo, porque soy de Ato Rey, cuando corrí para San Juan y tienen un sistema espectacular y los amo mucho, ¿verdad? Fuera de lo que creen. Tengo una amiga budista, tengo eh, la religión cristiana, usted sabe que hay 20, ¿verdad? Yo empecé católica, <ríe> estoy en una independiente, en la capellanía en una pentecostal, eso sea, he estado, ¿verdad? Eh, la primera vez que prediqué fue con un amigo, ¿verdad? Se llama George, ¿verdad? El pastor George de una comunidad eh, cristiana, abierta, verdad, eh, especialmente a la comunidad LGBT. Así que he tenido muchas experiencias bien bonitas con la fe en donde caben también todos. Eh, mientras obviamente se respete su derecho a creer y también a la gente a ser.
2: Sí, porque nuestro, nuestro, Dios, nuestro Dios es un Dios de amor al final de camino. Y, el, y por el mejor ejemplo que podemos vivir es por amor. Claro. Y yo sé que tú al final del camino todo lo que estás haciendo es porque amas a la, a la gente y porque amas a Puerto Rico. Claro.
1: Pero gracias, mira, por lo menos lo convencí, aunque no aunque No, 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 no me tenía me me que convencer, no me tenía que convencer. No me tenía que convencer. Pero ve, eso es bueno, eso es bueno. En, está lo tienes a punto de que te dé el No, eso, eso es bueno, ¿verdad? Porque pero sigue creyendo en el
2: ¿por qué Dios? Todavía falta un poco.
1: No, 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 lo que yo creo es que realmente hay que ir más allá del tema estatus. Yo creo que lo acaba de decir, es las personas, todas cuentan, podemos diseñarlo. Podemos planificarlo y, y vuelvo. No es que lo que tenemos es perfecto para nada. Eloa, así es te humano, estoy diciendo, es ha estado trastocado, es humano, ¿verdad? Eh, pero por eso mismo hay que manejar qué cosas nos dan a nosotros, ¿verdad? Eh, plenitud y se pueda cumplir esa constitución. Esos básicos derechos han estado atropellados más que nunca. ¿Y, y cómo? Podemos hacer una sociedad de ley y orden, pero sobre todas las cosas de valores de amor, de paz, de solidaridad. Porque la violencia se ha vuelto un lenguaje, por eso es mi papeleta. Cuando usted vaya a votar por los senadores, puede votar por uno, un senador por la acumulación. Así que si usted quiere acordarse de Adam, que mi nombre es corto, usted va a pensar en la justicia y la paz. Y sin justicia no hay paz. Y por eso al lado de mi foto de papeleta hay una paloma. La si, la si pa. se olvida de mí, va a pensar en la de la palomita. Y va a ver porque hay algo <risa> raro ahí en la foto, eso soy yo con la paloma ahí, ¿verdad? Y, y que vote por eso, por la justicia, la solidaridad, los valores de una sociedad más justa, equitativa, sustentable, conversaciones. Mira, por eso estoy de comunicación e historia, yo creo que tener conversaciones, comunicación.
2: También aquí nos que... han
1: dicho, aquí nos han dicho que no puedes hablar de política y religión y es donde más falsos profetas hay, más malos <risa> políticos. Pues tenemos que hablar de todo
2: hablar. y tener
1: una conversación y se vale diferir. Uno no tiene que tener la verdad absoluta, pero todos valen.
3: Ojalá. Cuando vemos toda la, la variedad que existe hoy para que las personas puedan dar su voto, vemos, por ejemplo, a Ana Irma en el, el Movimiento de Vista Ciudadana, vemos a María del Ulde en el PIB, veo, veo, vemos a otra candidata del Partido eh, eh, Proyecto de Dignidad, eh, este, entonces tenemos la, la candidatura eh, del Partido Popular, y a lo que voy es que por lo menos yo que he estado bien de cerca lo que son las luchas y los derechos humanos, vemos similitudes en lo que es la lucha, por, por ejemplo, por parte de eh, María del Ulde, a, a Ana Irma, e inclusive hasta el mismo Chaco, Barca Pidot. Si yo fuese, voy a hacer el ejercicio si yo tengo todo este menú de posibilidades para elegir, ¿por qué yo debo de votar por a, a diferencia de darle el voto a otras personas que de la misma manera están ligadas y tienen convicciones muy similares y compromisos muy similares a los tuyos por no decir lo mismos vamos
1: pues Mira, yo creo que la contestación está en que soy una persona que ha demostrado estar en más de una causa y más que una causa, ¿verdad? que he tenido y tengo el deseo de tener las puertas abiertas y yo creo que no para minimizar lo que creo yo o lo que cree quien sea yo creo que no hay una persona que sea más integral de todas porque yo puedo hablar por ejemplo una Ana Irma que ha hablado de LGBT y ha hablado de feminismo y eso es algo que tengo yo pero tengo un bidot que habla de la crisis social y los deambulantes y trabajo con ellos y tengo otra persona que habla quizás del derecho a la vida y quizás no lo pensamos de la misma forma pero yo tengo una agenda para la mujer que incluye qué servicio le vamos a dar a una persona que, des, eh, que se da cuenta que va a ser mamá y que no piense que eso es igual a pobreza o condenación y cómo le podemos dar eh, derechos y oportunidades y apoyos, ¿verdad? Lo que es la base de la familia. Y digo así, ¿verdad? Porque la familia es una manera, yo todas las familias. Eh, si hablamos de María de Lourdes, pues muy buena, muy vocal, ha tenido su oportunidad. ¿Verdad? Eh, así que yo le pido a la gente una oportunidad a estas y para que vean. Y ella ha sido bien vocal, por ejemplo, en los niños de educación especial. Y es algo que yo tengo en el corazón también. Acabo de hacer una propuesta de educación eh, y la diversidad funcional. Y tuve un intérprete de señas que me ayudara a eso y las propuestas específicas sobre esa comunidad. Así que yo lo digo como que todas estas causas o todas esas cosas... Eh, eh, que te gustaran, ¿verdad? Y si no es Jaime Bernabe, pues la clase trabajadora yo trabajo con sindicatos, yo trabajo con la clase trabajadora y quiero derogar la ley 80, o sea, tienen lo que puede caracterizar a cada uno por una causa Ada Álvarez ha estado en esas mismas causas en distintas instancias defendiéndolas y pueden garantizar esa puerta abierta que todo lo que esas personas hayan tenido positivo lo recibo, si son propuestas, si son proyectos y en ningún momento, ¿verdad? Eh, van a estar excluidos no es un solo tema, Ada, y yo creo que esa es la razón principal por la cual esa paloma engloba a todos y por la que ante grandes candidatos y candidatas usted pueda decir, bueno, si yo quiero este tema, este tema, este tema, este tema, todos estos temas que yo he mencionado, Ada engloba ese trabajo y ha demostrado eh, que tiene el compromiso y el ímpetu en el puesto. Pues imagínate si lo tuviera, y déjeme decirle algo a la primera. Yo tengo la plenitud y la confianza de sonar una presente y de puertas abiertas y de la gente. Pero la primera, primera, que usted diga, mira, yo espero fiscalización también, perfecta jamás voy a hacer Pero yo no quiero el puesto para... El... El a mí no me interesa el puesto, me interesa ayudar. Lo que pasa es que está fuerte y ustedes lo saben como activistas. Que yo trabaje en otra cosa, cuando le quiero trabajar es para Puerto Rico. Yo quiero que Puerto Rico sea mi patrono y rendirle cuentas a ustedes. Y no estar trabajando un sitio 8 a 5, 8 a 12 y después de mi tiempo libre bregando con ayudar esta causa. Cuando la ley no me ayuda, porque de qué vale, por ejemplo, que yo dé charla y diga a la gente denuncia, y no hay una ley. De qué vale que yo hable de, mira, no quieran aquel es vacío si vuelve un maría. Ajá, pero aquí si cierran la frontera tenemos comida para siete días. Y el lechón de navidad viene importado, o sea, no cuadra, no cuadra que haya decisiones. Los estudiantes que yo tengo, yo soy joven, yo tengo 34, más los estudiantes, el aeropuerto tiene que ser algo más, una puerta al mundo, no una válvula de escape de lo que es Puerto Rico. Yo me fui y volví y quisiera quedarme, pero a mi generación no le están diciendo que se queden, están haciéndole todo para que se vayan. Y por eso es que yo quiero luchar. Así que por eso, piénselo. Bueno, y vos, el
0: voto, por favor. No, 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 no. Bueno, Ada, gracias por acompañarnos. Ya escucharon, ella yo creo que fue bien clara, verdad, de las razones por las cuales usted, ella entiende que debe darle su voto ante todas las alternativas que pueden ofrecer otros partidos políticos. Queremos agradecer a Ada el haber sacado este ratito para compartir sus propuestas con nosotros. Agradezco a mis compañeros de panel, Alejandro y Marino. Y entonces, Marina, para que no se nos olvide a los que nos están escuchando dónde más nos pueden ver y conseguir,
3: nos
2: pueden conseguir en Google, nos pueden conseguir aquí en Facebook compartiendo, comentando, trayendo la conversación. Ahora va a estar pendiente de los comentarios, o so que va, va, va puede tener la conversación con ustedes. O so que aquí en Facebook, vamos también. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en formato podcast también, en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos en todos lados, estamos pegados. O sea, andamos con una, 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 una candidata al Senado. Hello,
1: bueno. Pero... Pues muchas gracias, Ada, por estar con nosotros como les dije. de nuestro público de nuestra audiencia. Ya saben, Ada Álvarez Conde en Facebook. Tengo 20.000 seguidores y ahí puse el video de esta entrevista de Let's Share. Compártalo porque realmente es cuestión de que la gente sepa cómo votar. Ya está la Comisión Estatal de elecciones, todas las papeletas modelos para que vaya practicando. Yo voy a hacer un esfuerzo para enseñarles por cuánto votan o no, lo que no sepa, pues no me lo invento lo que siempre se los doy para que podamos ¿verdad? echar para adelante, quedan 43 días queda bien poquito, analice y vote, ejerce su voto, protéjase por el COVID, mira la carita todo el tiempo y lavarse las manitos, y gracias bueno y nos despedimos desde aquí del Lote
0: 23 en Santurce, así que continuaremos con exprimiendo la calle, sobre todo exprimiendo las elecciones 2020, será hasta la próxima
3: hasta la próxima,
1: bye